0: to <laughs> do. de las canciones muchas de las sintonías que suenan en esta buena tarde son autoría de nuestro próximo invitado colaborador buen amigo de este programa ah, compositor ah, gaitero ah, informático y emprendedor Teber qué tal buenas tardes buenas tardes pues nada estamos aquí un viernes más y traemos y, y, y una digo, nueva historia
1: sintonías y tal incluyendo esta que estamos escuchando siempre el, como decían por, por mi pueblo que soy, yo soy culo de mal asiento no entonces hay que hacer hay que hacer siempre cosas entonces bueno en mi caso ya veis, el, la música digamos que es como una forma mía de, de entender el mundo Y la verdad que, que tengo la suerte de ahora mismo de tener los medios y, uh -huh. y, y la disposición para poder hacerlo ¿no? y vamos a hablar, Voy a enfocar un poco por aquí porque el, Vamos a hablar de un proyecto musical que es de Escocia pero, pero me gusta hablarlo también un poco desde la visión de la tradición Y ver cómo se llegan a estos proyectos ¿no? Estamos haciendo investigaciones, por ejemplo, estoy con los músicos de a ver ahora mismo, estoy a saco ahora mismo con la investigación, tengo ya más de casi 100 temas recopilados de, de esa zona, ¿no?, uh -huh, de gaiteros uh -huh. y de publicaciones anteriores, y uno se da cuenta de dónde viene la música nuestra, ¿no? Pues, pues por ejemplo, un, una cosa que me llama la atención fue, por ejemplo, a principios del siglo XX teníamos los organillos, eh, la típica imagen de, de esa pianola al que le daban al manubrio y le daban vueltas, eh, pues eso, la típica imagen madrileña, ¿no?, del uh -huh, chotis uh -huh. y todo eso, ¿no? Pues eso en, en, en Asturias se dio en varios sitios, sobre todo, por ejemplo, hablábamos Hablaba con Luis Pola esta semana de, pues eso, en sitios como Quiro Sonteverga, donde había capital de minería, pues bueno, la gente compraba esas máquinas que, bueno, en su día valían una pasta, y te venían los cilindros con las canciones. Entonces, mm. se pudo empezar a traer, hay que pensar que en aquella época no había radio, entonces, la pianola era lo más parecido a poder escuchar algo de música que estuviese fuera de nuestro ambiente, ¿no? Pues se traían, pues eso, cintas de bueno, rollos de, de, de papel que si lo pensamos sería el, esa idea que tenemos de cajas de música, que le damos la vuelta y, y suena muchas veces que el... El paralisa, ¿no? que sonaba. En, yo tenía una caja de mi abuela, tenía esa caja y sonaba el paralisa mientras bailaba una, una bailarina. ¿no? Uh -huh. eh, pues ese es el mismo sistema, ¿no? Pues un, un, En caso de las cajas de música, son un, unos dientes que tienen una nota musical cada uno. Un y, cilindro y, con. Y, con, con sí. un, un cilindro dentado, ¿no? Que sí, tiene, sí. tiene como un peine y de la que vas girando va haciendo la música, ¿no? Pues, pues el organello era similar, lo que pasa es que en vez de, de, de esos dientes tenían agujeros, ¿no? Y es curioso y gracioso porque sería el mismo sistema que el sistema MIDI que se utiliza ahora mismo para compartir música, o en su día de los teléfonos, si os acordáis de lo de Pompolitono uh -huh. al teléfono móvil, es el mismo sistema que se utilizaba en, en las pianolas del siglo XX, de principios del siglo XX. ¿no? Que muchas veces, como digo yo, que la, que la innovación a veces... Viene de algo, ¿no? ¿no? No nos inventamos el mundo de nada, ¿no? Pues lo bueno, la historia de los organillos, pues eso, se traían zarzuelas, se traían chotis, se traían eh, composiciones de gente, pues eso, tipo ya algunas obras de Beethoven, más rayo clasicismo, y se reproducían esas pianolas que había que estar dándole vuelta allí. Incluso, también lo hablábamos, que, que, que parece que, que podía hacer cualquiera, ¿no? Que digabas ahí, dabas vueltas, pero en determinadas temas había indicaciones para cambiar el tempo o para hacerlo más fuerte o más débil en función de lo que pidiese la partitura. Entonces, también deberías un poco saberlo que estabas haciendo musicalmente porque lo pedía el propio, el propio cilindro, ¿no? Pues gracias a ese tipo de, de, de instrumentos se pudo traer repertorios diferentes a, a zonas como Asturias, ¿no? ¿Qué hicieron los gaiteros? Pues como empezaron a sonar canciones que a la gente le gustaba, pues empezaron a imitar esas canciones, ¿no? Empezaron a Ajá. coger esos repertorios y empezaron a, a tocarlos con las gaitas, pues bueno, y luego cuando vino la radio, pues más de lo mismo, hablábamos de casos de tangos, de, del foxtrot que tenía yo de Juan Huerta, bueno, empezamos a coger repertorio, que ya no era ese tradicional, ese que vino de la tradición oral, sino que vino de, de ese compartir con las nuevas herramientas que teníamos, y ya con la televisión, pues más de lo mismo, ¿no? Pues empezamos a, a aumentar más la, la difusión, la forma con la que vemos el mundo, que por cierto Me contaron que todavía tengo que ver una gran producción de cine cinematográfica este año, que es Dune, que es sí. la, la, la reposición de una película de los años 80, uh -huh. y me hablaron que hay una escena de gaiteros brutal. Entonces también vemos que hacemos referencia, a ese camino de, de ida y vuelta, ¿no? Que, que incluso los medios también nos, nos reclaman a veces para, para, para ilustrar o para hacer esos momentos en el cine, ¿no? Pues vamos a escuchar el primer audio antes de explicar nada más, vale, y, ¿eh? y después hablamos de, de este grupo de Escocia,
2: the Just a phone call left unanswered Had me sparking up These cigarettes won't stop me Wondering where you are Don't let go And keep our hold Cause if you look into the distance There's a house upon the hill Guiding like a lighthouse It's a place where you'll be safe To feel our grace We've all made mistakes If you've lost your way Bueno,
0: una canción pop con una fuerte presencia de, claro, de
1: un... Un ejército de gaitas, ¿no? Sí. En este caso el, el grupo se llama Rejo Chili Pipers, sí. que hace un poco honor y gracia al, al grupo sí. americano, ¿no? De Rejo Chili Pipers, ¿no? De... Decir, hablábamos antes que no sabíamos si había temas legales ahí y demás, porque a veces coger los nombres así, pues pues suele, suelen tener problemas, pero bueno, en este caso se ve que les hizo gracia y tiró para adelante, ¿no? Eh, pues sí, hablamos un poco de, de cómo. un poco parecido cuando decía al salto guetón, si lo pensamos un poco es como la reflexión, ¿no? De qué suena la radio, qué, qué, es la música que escucha la gente y por qué no acercamos nuestro instrumento a ese tipo de música, ¿no? Y, y utilizarlo como, como un medio más, ¿no? Entonces, los. este grupo, los Rejo Chili Pipers, se formaron en el 2004 con iniciativa de, de Stuart Castle, que es una eminencia en el mundo de la música tradicional a nivel mm, europeo porque, mm. porque él ganó ya dos veces el campeonato del mundo de tambor y también fue nombrado en el año 2005 como mejor músico tradicional de Europa entonces él sabe bien lo que está haciendo y se acompaña con, con otras dos gaitas y luego con guitarra eléctrica y con percusiones, ¿no? la verdad que que tú lo ves como grupo y la verdad que yo creo que tiene un, gran, un buen equilibrio. Yo creo que a veces el, el gran problema muchas veces de cuando queremos hacer a veces fusiones es encontrar ese equilibrio que, 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 que deje que el instrumento tradicional se, se adapte bien a, al repertorio y a, y a la instrumentación que llevamos. ¿no? Incluso sobre, sobre, sobre Stuart Carsell, aquí un, un dato a reseñar que me parece muy interesante, que es que participó en la banda sonora de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Casi nada. Claro que digo yo que los reiteros al final parece uh -huh, que, uh -huh. que lo, la gente de la tradición parece que estamos escondidos, pero de vez en cuando aparecemos en, en, en las cosas que, que luego también son pues de, de gran difusión, ¿no? como es el caso de Harry Potter o el mundo de la magia de, de J.K. Rowling. Eh, discografía, pues ya tienen uno, dos, 3, cuatro, cinco discos, el último de 2013 que era Breath, que era Respirar, el primero era homónimo al grupo, luego el 2007 fue Baroque to the Masses, eh, 2008 Blast Life y luego 2010 Music for the Kilted Generation, que es interesante porque el Kilt es la falda escocesa. Ajá. Eh, entonces, en este caso, hablan de, que estaban haciendo música para la generación que lleva esa falda, ¿no? Para la generación Kilt. Que, por cierto, hay una cosa que siempre me llama la atención. Si, si recordáis cuando iba Son Connery a las, a las de los, de los Oscars y todas estas historias, sí. iba con el Kilt. Uh -huh, uh -huh. él, él, él demostraba su, 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 su bravura de Escocia, ¿no? Y, y independientemente que ellos se acostumbraron a, a poner como parte de arriba del traje o de un smoking, y de abajo ya llevaban el Kilt. En Asturias no, no se hace ese tipo de cosas, pero ya me planteé ya varias veces, lo que pasa es que mi mujer no está muy de acuerdo, de algunos eventos y con el traje estudiando así de gala y no me deja, mm, pero bueno, mm. algún día eh, pasaré de, de esa opinión en un momento bueno, y, bueno. y me veréis vestido como que yo creo que a veces hay que hacer un poco, que, que yo creo que a veces también desertamos un poco de, de nuestras formas ¿no? y hay que pues bueno re, reconocerlas y, y saber dónde utilizarlas. Pues vamos a escuchar el siguiente tema de chile piper que yo creo que lo vamos a conocer los, los oyentes. De verdad. Lista. Sí, el, incluso el, si le damos un poco el pensamiento, es el típico que es muy, muy habitual dentro por ejemplo, si lo pensamos dentro de la música de discoteca ¿no? de la música dance, uh -huh. que es mezclar los samples, ¿no? el, el suena en este caso el every, Everybody Dance Now, de, de fondo, ¿no? y que mantienen ese, ese sonido de, de base y luego meten una canción escocesa por el medio que, que encaja perfectamente y que mantiene bien el ritmo ¿no? el, pues esto es lo que os decía un poco del equilibrio, ¿no? yo creo que ahí, ahí le pillaron el punto bien y, y hace que permita, como ellos se definen, y yo creo que Vamos a ver esta definición, que a veces parece que el ego está ahí, pero uh -huh. va a haber una justificación, ¿vale? Que ellos se, se, se llaman como la, la banda de gaitas más famosa del, del planeta, ¿no? Eh, sobre todo por, por cómo ellos plantean el, el, el espectáculo, por ejemplo, tienen más de 200 espectáculos al año, uh -huh. que luego lo vamos a ver, porque estuve revisando el calendario y la verdad que quedé asustado, que tienen fecha hasta noviembre, wow. a día de hoy, uh -huh. y después de la pandemia. Uh -huh. O sea, es, me parece impresionante, ¿no? Es un fenómeno global y eso, tenía más de 350.000 fans en Facebook. ¿no? Hablan de que tienen una actitud, que tienen ese, ese acento escocés dentro de sus espectáculos y, y sobre todo ellos dicen que, que están encantados de poder hacer esa fusión tradicional de la música escocesa con, pues, con himnos rock, como podía haber sido este, por ejemplo, este que, que este era más bien de la época de los 90, ¿no? de, de los principios de la música dance. Y, y lo que le llaman ellos incluso que le llaman back rock a, a lo que hacen no uh -huh. un poco parecido también al poco el disco de camino de Fierro que hicimos no también son sí, esas ideas que sí. vamos en este caso bueno son más bien digamos versiones de canciones que, que propiamente he dicho los arreglos como hicimos nosotros pero bueno bebe un poco de la misma fuente de de vamos a, a cambiar un poco el, el, el tambor o el sonido más y por una guitarra eléctrica, a ver qué pasa aquí, ¿no? Eh, resulta también que, pues eso, me sorprende porque dice que tienen el soul out todo vendido en sus conciertos, eh, no, no queda un sitio para verles. Eh, y luego, por ejemplo, de los premios, que me parece impresionante, porque lo estaba leyendo así por encima, era que eh, consiguieron un disco de oro en Reino Unido con su disco Barrock to the Maze, eh, fueron dos veces galardonados con el mejor directo en Escocia. Eh, triple álbum platino por el, un álbum que hicieron con DVD que se llamaba Blast Life. Y luego oh. el, el, un, un viral que hicieron con, con, con la radio de la BBC en, en, un, sub, en un centro comercial. Eh, obtuvo 3,5 millones de visualizaciones en YouTube. Eh, que va a ser el siguiente tema que escuchemos. A ver si lo reconocemos. falta a todo te veré ¿eh? En este caso es la versión del Wake Me Up de Avicii, de, del, del DJ sueco, eh, que fue un temazo que se dio la vuelta al mundo, pues ellos le dieron la vuelta al tema también, ¿no? El, ya vemos eso, que, que ellos atreven con todo, no, no, no ven que... Donde vean que la caída puede encajar y, y ese arreglo que, que, que les encaja en la cabeza, pues son capaces de colocarlo eh, y, y de hacerlo que quede muy vistoso. ¿no? Por eso también ganaron el, el Tienes Talento de Escocia, también ¿no? que se presentaron una, un año allí. Y a partir de ahí, pues yo creo que no fue que se hicieron pues eso, la fama, ¿no? Un poco como pasó con Tasugairas con el tema del Benidorm Fest, siempre que aparecemos un poco la tradición bien hecha en, 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 en festivales o en sitios donde hay una gran difusión, pues de repente eh, nos acordamos de ello, ¿no? Fue, me, fue cru, curioso que después de la semana después de lo del Benidorm Fest había noticias en el periódico y decían que había subido el interés por la, por la pandereta, incluso me hizo gracia porque hubo una noticia que decía que creció el, el interés por las clases de Muñeira, uh -huh. y yo, como si solo existiese muñera en el mundo, ¿no? Eh, con batereta puedes hacer más cosas, ¿no? Entonces fue, es, es un poco como la difusión también hace que, que estas ideas que parece, parece que no tienen tanta visibilidad pues uh -huh, sí la tienen, uh -huh. ¿no? Eh, y revisando, por ejemplo, su, su calendario de, de conciertos pues podemos ver que empiezan el 16 de abril en, en Aberdeen, en Escocia uh -huh. pues pasan por Nottingham, por eh, Newcastle, Manchester eh, Londres pues bueno, Inglaterra obviamente es un sitio para ellos eh, donde tienen realmente público que le sigue y uh -huh. nos vamos a una fecha muy interesante que es el 15 de julio del 2022, que es el Festival Internacional del Mundo Celta en Ortigueira eh, y ahí van a tocar allí y van a concluir con Hortigueiras también uh -huh. en el festival, este año uh -huh. el festival viene bastante fuerte y, y tiene la presencia de, de estos grupos que ahora mismo vemos que, que tienen esa, esa potencia, no incluso pues eso, lo que os decía eh, tienen la última fecha que veo aquí del 16 de octubre en Alemania ¿no? entonces, bueno eh, tienen esa visibilidad, por cierto. Alemania tiene también otro modelo de gaita, ajá, el Dudelsack. Entonces, ah, sí. también, también, bueno, si es que gaitas en todo el mundo, yo, un día vamos a tener que hacer un repaso.
0: Prácticamente cada país tiene su propia versión, o bueno, allí donde puede ser tra tradición, sí, sí, es que es un poco, un, poco presente. Me, un
1: poco mezcla de todo, porque, por ejemplo, está lo de la gaita, se supone que viene de los indoeuropeos, entonces, bueno, el, el, la cultura indoeuropea, pues es, digamos, la base de todas las demás, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, perfiló perfilo esas bases de todas maneras, ¿no? Y luego, está, pues el imperialismo británico, por ejemplo en Australia había habido dar Darwin a buscar allí animales eh, diferentes de la evolución pues claro la gaita allí no había llegado pero la lo trajeron los ingleses o sea que, uh -huh. que donde no había gaita se gaitizó también ¿no? el, el sitio vamos a cambiar el audio vamos a escuchar el, el último así que tenía puesto para, para tal el 5 para escuchar ahora que es, un, que es un mix de rock y hablamos sobre él
2: This lot are here for the backpacks! <laughs> no, not the guitar.
1: Leto, Tever sí. están todas, ¿eh? El Switch All of Mine, eh, eh, teníamos por ahí vuelco to the Jungle, Thunderstruck, bueno... Smoke on the Water... Se la, se, se la jugaron ahí en este tema, ¿no? El, hay que recordar, por ejemplo, el, el, yo creo que el, el que nos hizo abrir un poco la mente en el mundo gaita fue Gordon Duncan, que fue sí. el, el primero que grabó Thunderstruck eh, en, en un disco que llamó con el nombre de, de esa versión de, de ACDC, y a partir de ahí, pues ya el resto de gente también fue como... Siempre, como pisamos la luna y de repente parece que nuestros objetivos son mayores, ¿no? Entonces, la verdad que, que sirvió para, para tener esa mentalidad un poco más abierta. Bueno, incluso si pensamos en ACDC, el, el tema el salón Way to the Tap, eh, que la cantaba ahora mismo, no recuerdo el nombre del cantante original, eh, el, era gaitero, él había tocado la gaita en Australia, y entonces, eh, por hacer un poco homenaje a, a su banda de gaitas, uh -huh. ese tema tiene gaita. Entonces es interesante también ver cómo, cómo, cómo la, vamos dejando también el pozo en función de los medios, ¿no? Lo que os comentaba antes, pues eso, antes con el organillo, pues los gaiteros quisieron jugar un poco a esa liga de, de las zarzuelas y las coplas que, que estaban escuchando allí y ahora mismo, pues bueno, los medios que tenemos, pues es eso, el bici de... de el, el Wake Me Up de Avici, ¿no? Y es este más nuevo o, o de nueva composición que al fin y al cabo pues nos hacen también probar a ver si, si encaja nuestro en instrumento, ¿no? Y, por ejemplo, hoy, si nadie tiene ni nada que hacer en Oviedo a eso de las nueve y media, en la sala La Salvaje. Uh -huh. va a haber un, un grupo que es Antonio Hernando que resulta que va, va a colaborar con un gaitero que va a aparecer por allí sí. y, y vamos a hacer algo de, de rock con gaita entonces me presta porque algo estaremos haciendo bien porque busco gaitero y debía aparecer de los primeros entonces bueno eh, era de Madrid, no conocía nada de, de Asturias y, y fue a topar conmigo, entonces bueno, estaremos en las 9 y media y en la sala de la salvaje eh, aportando un poco más de nuestro instrumento nuestra cultura, en este caso a tratando de hacer una colaboración con, con gente de fuera, a ver a ver qué tal se da
0: Muy bien, hombre, cómo se va a dar lo vamos a pasar genial, vamos a recordar entonces ¿cuándo? ¿cuándo? ¿hoy, ¿cuándo? hoy, ¿hoy justo, mismo? Hoy justo ah, vale. a las
1: nueve y media que estéis por obviados y estáis, sí. si queréis eventos de, ¿En la culturales, en la Sala la Salvaje, nueve y media estaremos por ahí con la gaita metiendo algún gaitazo con la guitarra eléctrica
0: con Teber eh, lo pasamos siempre muy bien, recorremos todo tipo de bueno todo tipo de estilos, donde la gaita a veces, eh, o casi siempre, y en muchas otras, bueno, pues otros instrumentos, eh, otros sonidos, y los sonidos que nos acercan a Asturias también, y a todo el arco atlántico, en fin, historia de la música de Asturias, historia de la música del mundo, de todo, con Teber no hay límites, claro, es músico, y la música no los tiene. Teber, muchas gracias. A vosotros. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana.
1: 9 de cada
2: 10 soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido,
1: roncando y no se entera de nada. ¡Qué pena, hombre!
3: Usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta
2: es para el fin de Alma de Cántaro.
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. ...para la gran descarga, Monchi Álvarez... ...para el heavy metal en La Buena Tarde, en RPA... ...Gonzalo 666... lo ¿qué tal? Buenas tardes... ...esto es tardes. como lo de Juice, como sí. lo de muchas veces a la vez... ...se presenta, <risa> yo no digo nada...
3: <risa> ...bien, bien, encantado de estar aquí una vez más... ...a traer un poco de música cañera para la gente... ...y que lo disfruten, por lo menos alguna canción... ...claro... ...así que... ...no, hombre,
0: a ver nos qué costará os más de, de una...
3: ...a ver, sí, sí, ya sabes que depende de cada cabeza... ...claro... A uno le gustan baladas, como a Monche, a otro le gustan sí, cosas sí, más no, no. Y... Miren, miren, Uy, y Se, miren, es se que es que escapa el jefe. Este está... invocáis, invocáis, sí, invocáis, claro, ¿Invocáis? invocáis. Invocáis. Claro, la culpa es nuestra. No. Invocáis. Siempre sí, la culpa y es nuestra. Empiezan a cantar sí, ahí...
0: Claro. ahí. Porque cuando cantan así, esto es heavy... ¿qué? ¿Cómo se llama? Mira, ahora
3: suena ya de fondo sí. Rabia Pérez, que es una banda de Madrid que se forma en 2011 y empezaron haciendo en los inicios algo más clásico, pero se fueron endureciendo y esto es lo más reciente que tienen, que es un single adelanto digital que se llama Reflejos y que, bueno, es anticipo del próximo trabajo que van a sacar. Eh, tienen ya desde 2015 material editado y y aquí ya pues se endurecieron en los últimos tiempos y tienen incluso incorporados en la voz haciendo segunda voz que a veces principal en muchos momentos pues a, a Corpa o el ex-fac division que, que aunque Rabia Pérez está formado desde los inicios por Fátima Pérez que es la cantante líder y que luego ahora comparte voces con Corpa pues eso, tienen ahora ese dueto que hay muchas bandas que lo hacen que meten a veces momentos párrafos eh, la chica en plan... Eh, mezclando dos tipos de voces ¿no? y luego el, el chico gritando más fuerte y a veces hay chicas también que gritan fuerte como hemos comentado alguna vez como Arch Enemy así que eh, vamos a escuchar este reflejo si luego os comento un poquillo más ellos vienen desde Madrid, en 2011 se forman y ellos son Rabia Pérez ¿Cómo sería ese satánico heavy heavy para algunos no será pero sí. diabólico en el heavy no hay al final no, es vale. mucho juego de es provocación el juego, el sí. juego, claro. habrá alguno es como todo sí. hay ¿eh? pirados en todos lados pero claro. que habrá alguno que ah, lleva al sí, extremo eso... sí esto <risa> desde luego. extremistas hay en todos lados pero <risa> normalmente lo que hay en el en de heavy es relación con satán estas cosas son provocaciones a los religiosos porque suele ser gente que en su grupo la mayoría pues no creen en religiones y cosas así entonces es como una provocación porque molesta y, Para pues, hacer unas risas, que dirían en el barrio. Por ejemplo, ¿sabes? Pero se hace muchas de esas maneras, como en el humor, ¿no? El, el humor negro y cosas así. Entonces, bueno, hay gente que lo ofende y hay gente que lo disfruta. Así que aquí tenemos este grupo que mete mucha caña en esta última época. Esto está producido por Alex Escapa y Raya Pérez en los estudios de Metal Factory Studios. Y esta letra de esta canción, por ejemplo, en este caso... Habla un poco de esas enfermedades invisibles, ¿no? Hay mucha gente que la depresiona, sufre muchísimo y, y cosas como de trastornos mentales y cosas que a veces no se aprecian en las personas y que lo viven en, en la privacidad, ¿no? Y bueno, la, la banda la forman, aparte de Fátima Pérez en la voz, sintetizador y coros, pues Gabriel Peñasco en la guitarra, Corpa la nueva incorporación en la voz gutural, París eh, Lácrima en la batería y también Mau Nadalig y Tony Torres como guitarra y bajista. Y uh -huh. tienen pues desde 2015 discos, eh, Rabia Pérez en 2015, 2019 un EP, Venganza, 2020 otro EP, el nuevo Mundo, Un Nuevo Mundo, y, y esto, como digo, se lo adelanto, es un nuevo trabajo. Ellos tienen pues eso unas influencias que en los orígenes sean más clásicos, pues desde Ángeles de Infierno Santa hasta cosas como Metalcore, Metal Alternativo, eh, incluso Thrash Metal, y todo ese cóctel, dando, con el paso de los años, forma como una pieza de barro en una entidad propia y y podemos decir que es como suenan ahora, no lo que sería lo más real para identificar esta banda. Y es el arranque, el arranque de hoy, bueno, que bien, mira, ha sido bastante más contundente. más fuerte, ¿eh? Sí, con una grabación moderna y ahora viajamos al, al 88, a 1988, para escuchar a una banda de Fairbanks, Alaska, Estados Unidos, que se forman en 78 en esa zona, pero luego se mudan a Los Ángeles, California, en el 80. Los
0: Ángeles, provincia de California.
3: Exacto. Buscando donde, el calor. Donde las nueces. Y, y esto es el disco el tercer disco de 88 que se llama eh, The Kill y la canción que elegí es de Will to Kill que es bueno en este disco tenían donde el hotel te... California, California. Los de California también, también mira, mira. Seguridad.
0: Esta, ve esta vez sí.
3: Esa balada <risa> sería. Llévese Alejandro se Fonseca. es se, se lo merece. Esa, esas de las de Monchi
0: Sí. <risa> ah, no, no crea. Él, no, no, los chistes malos, no los crea. Chi no. Los chistes
1: malos llevamos desde 2008. Sí, no, no. Así, no, no. Con chistes malos, este, se, re, jugando no, al tenis de mesa.
3: Nos, nos, se, lo nos lo repartimos así. Yo soy. Por aquí, igual. Aquí yo soy especialista en el tumor. Es el humor más malo que hay. Ah. Uy, ay, ay, ay. ¿Eh? Sí, sí, o sea sí, que sí. Sí. Pues, bueno. Tengo un chiste, te lo puedo contar es breve. ¿Eh? Venga, adelante. A ver. Va un barco al muelle y rebota. Eh, sí. vale. Sí. No está sí. mal. No, está, no, mal. está muy mal. Pero... <risa> Para que veas, ¿no? <risa> el nivel, ese es el nivel. Pues era, y nada. era grande el muelle. Después de, después de esta. Son, comedia, son peores los nuestros? Sí, sí. No lo sé. No lo sé, pero no atrevería que la gente escuche sistemas de esos niveles. A ¿eh? mm -hmm. tú ah, pues, mismo. Sí, sí, yo no tengo ningún problema. <risa> yo te daría pico. Con ese asunto. Yo no mando aquí. Mm. Eh, y eso, he hablado del grupo Pandemonio que va a sonar ahora con la canción de Will to Kill. Y esta banda empezó haciendo algo más hard rock, pero con toques incluso glam y luego. También tiene muchas influencias de Black Sabbath, de Judas Priest, de Rush, eh, Molly Crew, Ozzy Osbourne. Bueno, tiene muchos giros en ciertas canciones de ese tipo, y en este en particular ya dejaron un poco cierta imagen que tenían en la metalera y se hicieron un poco más duros, más tirando a Black Sabbath. Y, y bueno, vais a ver que tiene buen trabajo de guitarras, tiene una buena producción para la época que aquí lo produjo un mítico productor de esas épocas que hay bandas como Slayer, Testament, que les produjo Bill Metoyer. Y bueno, pues es un grupo que tenía, por, por ejemplo, portadas muy, muy muy feas Portadas muy feas ¿Ah, que, ¿sí? que hay grupos que tienen portadas chulas sí. Pues dibujos casi de nivel LGB ajá, Sí, ajá. eran portadas muy feas Y no sé quién no estaría tenían pensando, para diseñ, No tenían para diseñadores a, Aunque no tengas, eh, hay muy poco ya, nivel ahí Si claro. la gente que ver las portadas va a flipar Más y, que poco nivel, hay po
0: había pocas ganas de hacerlo
3: yo creo que las dos cosas. Claro. Poco nivel, pocas ganas, sí, sí, borracheras, sí. no lo sé. No sé. Puede haber de todo porque es muy lamentable y hay que tener muy mal gusto para tener... A lo mejor lo ves y dices, ¿cómo puedes darle aprobado sí, a claro, eso? ¿no? Claro, claro. Quiere
1: decir a Gonzalo que esto no le convence del todo
3: la portada, eh, la, la música, portada, la como, portada, la música. Pasa mucho, hay discos que la música está guay, la portada es una pena y viceversa,
0: eh. Sí. Ajá. Bueno, yo comento. Sí, ahí. hay discos que está bien la portada y luego sí, viceversa
3: sí. eran aquellos que cantaban tu piel
0: morena sí, sí, sobre sí. la arena, bueno, como por ejemplo, como por ejemplo hablando de Hotel California, el disco de Hotel California, ¿Qué? Es,
3: es esa canción. La canción está y, muy bien, y, eh. Y olvídate. Yo no tengo control, no podría no. meterme a mojar ahí, pero, pero bueno. Lo repasé y te diré. Lo y te diré. ¿Eh?
0: Bueno, dice Juan Saiz que algo más hay. Sí, ¿eh? Que, tampoco, ya nos ponga, ahí que le...
3: tampoco nos pongamos así. El límite bueno. de los gustos es muy subjetivo, no puedo decirte. No estoy puedo llamando
0: decirte. el gran Lebowski en sí.
3: estos momentos. <risa> <risa> bueno, en fin, que, que estos eh, hacían un buen heavy metal. Empezaron los hermanos rest que eran tres: Chris, el voz y guitarra rítmica, David, que era guitarra solista y coros, y Eric, el bajo y coros. Se juntaron con la batería Kevin Fitzgerald. Y, bueno, pues cuando se mudaron Los Ángeles tocaron mucho con, con bandas como Wasp, como Metallica, como Rat. Eh, debutaron en el Metal Massacre 1, que era el recuperatorio que también Metallica tenía su primera canción editada ahí. Ahí salían bandas como Rat, como Steeler también. Y ahí empezaron a hacerse un poco de cierta fama en la zona... ...tocando por los clubs más prestigiosos del sitio... ...El Busquía Go, Go El Trubador... ...y bueno, pues firmaron un, sello, un contrato con el sello Metal Blade... ...en el que salió su repertorio por tres discos... sacaron tres discos, que es lo único que tienen editado... ...uno en el 83, que fue el Heavy Metal Soldiers... ...con buenas críticas... Eh, ...ahí ya tuvo un cambio de batería... ...que es uno de los problemas que yo creo que han tenido... ...muchas bandas les pasa... ...muchos cambios de formación o problemas con managers... ...aquí entra Glenn Holland en la batería como nueva batería... Eh, ...tocan en conciertos con, con Rad, con Metallica, con Slayer... Para que veáis, muy dispar todo, sí. aunque es aire en los inicios no hacía en la caña que luego fueron metiendo, con Quiet Riot, Wasp Bow School, y en el 84 llegan a tocar en su ciudad anterior, en, en. Bueno, en su país anterior, en Alaska, en Anchorage, no era su ciudad concretamente, pero sí es un país, tocan troneando a Scorpions. O sea, a nivel ya de de Scorpions En el 84, uh -huh. que Scorpions eran lo más Pues eh, teloneros de ellos Porque aunque estuvieran en Estados Unidos O sea, en Estados Unidos, en Alaska también lo es Pero vamos, en la zona de Los Ángeles Pues les, se ve que les tienen contactos para ir a tocar a telonearlos Porque era la, la referencia más conocida Que tenían allí en Alaska, ¿no? Y luego en el 85 sacan el Holding the Sky Que es un título del disco Homenaje un poco a, a Black Sabbath Una canción que tiene Black Sabbath uh -huh. que Le gustaba mucho, por ejemplo, al cantante Nuevo batería otra vez, que se llama Dave Bass, y esto es producido ya por Bill Metoyer. Ganan en sonido, suenan más potentes y también tienen mejores críticas. Y luego ya venimos al disco que nos ocupa ahora, que es el The Kill, también producido por Bill Metoyer, y nuevo batería. Entonces ya hay mucho cambio de batería y eso, aunque sea solo música, a veces en las bandas les estabiliza un poco. Ahora entra Dave Graybill. Se vuelven un poco más oscuros, quizás más onda Black Sabbath, pero dentro de unos límites cercanos al hard rock y y bueno pues eh, tocan con Sabatas con His Ex, con Santuary y ya después viene la disolución en el 89 se va la batería Dave Gravel y lo dejan al cambiar un poco en esa época la escena musical y, y bueno deciden dejarlo ¿no? en la, a partir de los 90 pues eh, dos hermanos de los tres hermanos David y Eric se mudan a Seattle eh, uh -huh. graban incluso una demo para un, un cuarto disco, un supuesto cuarto disco que no llega a salir y tocan en clubs un poco intentando seguir con nueva batería, como trío y como el grunge cambia todo, pues ya se dejan un poco llevar a meterse nada más a hacer versiones, a tocar como quien dice de aquí para allá lo que se puede, pero nada profesional, nada con otros eh, intereses como los 80 y... Y es donde quedaron, ¿no? El cantante murió en el, en el 2007 por un ataque al corazón, Chris Rage, él se había ido, había ido, vuelto a su ciudad principal cuando empezaron en Alaska y, y vivía como pintor, y bueno, se han reeditado sus trabajos, pero, pero es un grupo que tuvo su posible despegue en los 80 y quedaron un poco ahí por diferentes motivos, hemos comentado las baterías y a veces uh -huh, pasa y, uh -huh. y luego el cambio de la escena musical y pues bueno, vamos a rescatar este disco para hacer un poco de justicia con esta banda, a ver qué os parece portadas horribles, pero la música está muy bien esto es The Will To Kill Heavy clásico, sí, sí. tiene la voz un recuerdo eh, en el tipo de voz en muchos momentos a, a Bisnel de bondley Crew, al cantante de Molly Crew de los primeros tiempos. Recordamos que Molly Crew tuvo a John Corabi en un disco que para mí es lo mejor de Molly Crew, pero eso es alguna opinión personal y un poco a veces también toques a los Dios, bueno, así que bueno, eh, lo que se bebía en esa época de que ellos empezaron, que Molly Crew eran cuando empe empezaban a despegar y tenían mucho apogeo y Dios mm -hmm. en los 80, pues bueno. Otro en general estuvo siempre ahí, pero sí. en los 80 era cuando más fama tenía, quizá. Y destacar Na, nada este. Nada que ver con Bertín. No, no, que, que yo quede, sepa. Que quede claro. Igual son hermanos separados al nacer. O primos. No sé, puede ser, ¿eh? Puede ser. Números primos. Eh. Primos lejanos. Uh, nunca sabremos, pero... <risa> una copa de vino, ¿no hay? Aquí, una copa de vino.
0: <risa> buenos días, señora, buenos okay. días, señora. Me estoy
3: imaginando oh, una, una, una versión oh, de Dios Osborne. Ponte la copa de día, vino, Abre,
0: abre tu vino, hombre. A ver cómo se enciende esta hoy tercera ¿no?
3: Los dos hicieron televisión, ¿eh? Ocio tuvo los Osbornos con su familia grabada en plan en hermano, así que... es con más gracia que otros. Sí, sí, Ocio Osborne es un crack. El otro Osborne, pues, hace crack, digámoslo así. Y bueno, de este disco destacar temas como call Night, que es el segundo tema, Madness Ascending o Driving Away, y la producción, que no es tan buena como hoy en día, pero está bastante bien para lo que era este grupo en esa época, y y muy a la par de grupos que empezaban a despegar en esas épocas, en esos tiempos de los 80. Con este que fue su último disco, pues eh, podían haber con un cuarto disco si hubiera seguido. Es que hay grupos que igual eso, muchos cambios o en el momento que empiezan es cuando uh -huh, termina una uh -huh. ola de, de paso estilo, despegar y, y el estar en el momento adecuado, el momento adecuado influye mucho. Tener buenos manes, tener una, buena, una formación estable, todo suma así que aquí estaban Vandemonium con este heavy clásico desde Alaska aunque se afincaron en Los Ángeles para que no los conociera y las portadas por favor mira las portadas que son son muy tristes muy tristes y ahora vamos a pasar a Asturias bueno pero
0: entonces no las vemos
3: verlas verlas para comprobar que hay que, que verlas sí.
0: que, que, que sí, rabia. y
3: que viertan opinión yo opino que son muy lamentables vale eh, <risa> A ver, sí. voy a poner el caso, Monigote, una porquería. Cuando a juegas al ahorcado, pues sí, es un dibujo sí. que dices, vale, más vale. bajo que eso no lo puedes hacer. Eso es muy, no sí, muy sencillo. Es, no es ese nivel, vale, pero es muy bajo el nivel. es casi así. Sí, hay muy poco. A nivel. la altura
1: del COVID de Mariscal...
3: El COVID es, el COVID, el COVID es, es un Picasso, <risa> me atrevería a decir. El COVID. No el, COVID. El, co sí. el COVID. Es verdad, mire la cercanía
0: etimológica entre una palabra y otra. Yo ahí, no, no,
3: no. ahí diría que oh, el COVID sí. tiene más arte. Y nada, dejamos a Pandemonium, dejamos uh -huh. hasta Asturias sí. para escuchar una banda de Gijón que empezaron en el 2005, a finales del 2005, un power trio que se llaman Black Ord y la canción que elegí es Waste la ha incluido en el disco del trabajo del 2013, eh, Dwyer. Aquí lo forman eh, la banda, el núcleo principal con muchos cambios de baterías, pero el bajista, el Faisán, le hacen llamar el Faisan, el bajista que estuvo en Cactus Jack y en Los Más Turbados. Los más turbados. Sí. No confundir, ¿eh? mal pensados. Con los menos. Y, y Tamar, que es el voce y guitarra, pues ellos han estado ahí siempre a pie del cañón, cambiando mucho de baterías. Por ejemplo, eh, han tenido desde 2005 a 2011 un montón de baterías. Luego han tenido a Adrián Redondo, que estuvo en Black Panties Party. Eh, también a Marco, que estuvo en Avalanche, la destilería, Taranus. Pues bueno, hay un montón de baterías que han acompañado a esta gente. Supongo que es como un matrimonio que, que hay diferencias y se acaban quedando los dos ahí hermanísimos. Uh -huh. Y ellos tienen un sonido muy influenciado por Queen of the, of the Stone Age, por Black Sabbath, por Metallica igual de los 90, más, menos trash y más, más heavies. Eh, Motor, Head of de la Top, eh, Soundgarden, que Soundgarden son del grunge, pero con mucho sonido Black Sabbath. También Danco, Jones, Clutch, para situar un poco a la gente en cómo puede sonar, aunque aquí escuchemos una canción nada más. Y ellos pues definen incluso su sonido como un math Max o Rock and Roll. Eh, tiene una mezcla un poco así, pasada por la tour mix de, de muchas influencias, desde punk hasta heavy, rock y blues, la de mi madre, y tiene un sonido así moderno potente. Vais a ver cómo suena este Wasteland de Black Horde, y os sigo comentando un poquito después.
2: Try to be so good Try
0: sonido, Falo.
3: Sí, imagina que os iba a gustar. Gran tema. Aposté antes de venir en Meñica que os iba a gustar, así que... <risa> ¿Cómo nos
1: va conociendo Fonseca? ¿Nos sí, tiene sí, sí, sí. Eh,
3: sí, sí. Bueno, a los dos. Ellos tienen temas incluso en obras de teatro y en cortometrajes, por ejemplo, la estación de carretera con la ex-Pornostar eh, Celia Blanco y muchos de sus eh, trabajos que... Esos trabajos tienen música suya, han circulado por todo el mundo, por ejemplo, el Festival de Cine de Sitges y... Y bueno, eh, Guti Calvo es su diseñador habitual, diseñador gráfico que se ocupa de carteles, logos, merchandising y demás. Eh, no tengo noticias de ellos en su Facebook, es un, hoy en día donde la gente está más activa. Desde 2017 no tienen nada así novedoso, entonces imagino que están en alguna pausa u otros proyectos. Pero la banda hasta 2017 ha tenido varios trabajos. El debut en 2009 con el título de Cold Blood, que salió con Santo Grial, tenía un videoclip Alligator Skin, la piel del... ...del lagarto, ¿no? Que salió mucho en sol Música... Y, ...y en 2011 sacaron a la continuación... ...el Buggy Driver Man con cinco temas nuevos... ...en 2013 este que suena de fondo... ...con el sello KTC... ...y luego pues tocaron... ...bastante todo ese periodo, es una banda muy de directo... ...y lo último que grabaron hacia el 2015... ...a final es un tema en los estudios Omni de de Pablo de Desacato y, y, y Senador, pues ganarán un tema after school ahí en directo para un poco promocionar los estudios y es lo último que, que pueda haber por ahí de la banda, así que deseamos que vuelvan a estar por ahí actuando Destacan mucho, como digo, en los conciertos. Y, y aunque tengan muchas influencias, como comentaba antes, ellos quieren mucha libertad, no quieren etiquetas y, y lo que salga, pues que cada uno lo etiquete, pero que no les mola mucho ese tema. Las, las letras tienen muchas historias de mujeres fatales, de alcohol, de carretera uh -huh. y, y pactos con el diablo. Antes que invocabais, pues mira... Y bueno, pues es otro ejemplo más de la buena música cañera que hay aquí en, en Asturias, ¿no? Black Horde y este tema Wasteland. Muy bien. Y claro. ahora vamos a esperar que nos nos llega la hora de la balada y sí. he, elegido, he elegido una canción especialmente para Monche que se llama eh, Rotless Kine. Se gracias. la dedica, se la dedica a Monchi sí. Álvarez, sí, sí, gracias, por supuesto. Eh. Sí, porque siempre de la balada grimilla Sí, Uf. sí. Y esto salió en el 88, en un disco Man in Motion de Night Ranger, el grupo Night Ranger, que es un grupo de San Francisco, de Estados Unidos. Eh, formado por Brad Gillis que estuvo con Ozzy Osbourne un guitarrista de los muchísimos buenos que hay dentro del heavy metal del hard rock y demás virtuoso de mucha calidad y que se juntó por ejemplo en los inicios con Kelly Keaggy en la batería y voz con Jack plates en el bajo y voz que también este hombre estuvo en Dumb Yankees que sonaron aquí en el pasado en una tradición de La Gran Descarga el cantante estuvo desde el inicio en el 82, aunque empezaron un poco antes como Stereo un año, 79 al 80, y luego como Ranger del 80 al 82, cambiaron el nombre a Night Ranger por problemas con otra banda que se llamaba The Ranger, así que desde entonces estuvieron hasta el 89, hicieron una pausita de dos años ahí y volvieron desde el 91, pero, pero ya sin Jack Place en el bajo y la voz, que este hombre volvió al 96... Y los primeros cinco discos, por ejemplo, han vendido más de 10 millones eh, de copias en todo el mundo. La, la canción más destacada sería Sister Christian, una power ballad que, que pues, bueno, ellos tuvieron en los 80... El estilo que hacían ellos se veía mucho, sobre todo en la segunda mitad de los 80, eh, cuando grupos incluso se suavizaban, como hasta Judas Priest o, o grupos que hacían algo más cañero en los, en los últimos 80. Saxon, me viene la cabeza ahora, por ejemplo, que también se suavizaron un poquitín y hacían ese hard rock un poco más asequible y dejaban un poco el Game más clásico. Así que voy a dejaros a que escuchéis el resto de Sky en esta balada que va a despedir la sección de hoy de la gran descarga, dedicada especialmente para Monchi.
0: Con esta balada vamos a llegar a las noticias Dedicadas especialmente a Monche Álvarez por Zalo 666 oh, En esta buena tarde eh, Se emociona Monche Álvarez sí. Y todos nuestros oyentes Zalo,
3: muchas gracias Muchas gracias a vosotros Hasta la semana que viene